0: Lo que pasa, podcast.
1: Muy buenos días. Otra jornada triste por el tema coronavirus con el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 90 años de edad en la jornada de ayer. Según se informó, la persona tenía esquema de vacunas completo. En las estadísticas, la municipalidad informó 363 nuevos casos con 98 altas ...y un total de activos de 2.118 personas. El total de fallecidos desde que comenzó la pandemia, según las cifras oficiales, es de 158 personas. Y según lo informado por la Secretaría de Salud Pública, se ha superado la cifra de 100.000 vacunas colocadas en la ciudad. En la jornada de ayer se recibió la visita del gobernador de la provincia... Juan Eschiaretti, que junto con el Intendente y otras autoridades provinciales, dejó inaugurado y habilitado el tramo de la calle Estanilado del Campo, que cruza justo frente al Hospital Provincial Brigadier Juan Bautista Bustos. Eschiaretti hizo además otros anuncios vinculados a obras públicas para Río Tercero y lo que él llamó el conglomerado urbano que nuestra ciudad compone junto a la ciudad de Almafuerte.
2: Yo me alegro de estar haciendo tantas inversiones en la ciudad de Río Tercero porque además de esta calle que hoy eh, habilitamos el asfalto, estamos asfaltando la Catamarca porque a mí me parece, lo hablaba con el intendente que de la General Sabio, para llegar al hospital hacía falta también una calle que se juntara con él y eso ya está en marcha esperamos que se finalice antes de este año 2022 lo mismo que el helipuerto, el helipuerto ya también se pone en marcha su construcción se demoró porque estaba por el tema de la pandemia estaba en el centro de, de testeo acá en el, en el hospital
1: para el contacto regional de noticias informó Gustavo Aníbal Muñoz 103.9 la 100 Río Tercero, muchas gracias Escucha lo mejor de lo que pasa
3: muy buenos días para toda la audiencia. Nelly López se les informa desde Cadena ser Argentina. Y en esta ocasión la información tiene que ver con respecto a los daños que ha provocado la ola de calor en los cultivos. En el día de ayer teníamos la oportunidad de dialogar con el ingeniero Claudio que es el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos y Zona de la ciudad de General Cabrera y ponía de manifiesto que el maíz de primera es el cultivo más afectados por esta ola de calor en segundo término le sigue la soja mientras que el maní es el más resistente a las altas temperaturas el daño se podrá cuantificar después de las primeras lluvias fuertes allí se analizará el verdadero impacto de la ola de calor en los cultivos hay que decir que las altas temperaturas de la semana pasada que superaron los 40 grados por más de 5 días seguidos, y la falta de humedad en los suelos le está jugando una mala pasada a los cultivos de la soja. Impacto, lógicamente, que ha dejado esta ola de calor que se registró la semana pasada en esta zona. Para el Contacto Regional de Noticias, informó Nelly López.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Un detenido, 42 años. Esta información fue dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal en la jornada de hoy. Fue aprendido luego de un procedimiento que realizó la FPA eh, y en el cual lograron secuestrar varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y elementos que estarían relacionados al narco menudeo. Este procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Sucre en la cuadra del 700, si no me equivoco esto es barrio La Calera. ¿Cómo se dio el procedimiento? Yo diría que por casualidad, porque personal policial Llegó al lugar eh, por ruidos en esta vivienda. Ajá. Fueron una denuncia por ruidos cuando llegan al lugar, bueno, encuentran... Eh, droga, encuentran marihuana encontraron también una planta de marihuana en el patio de este domicilio y es por eso que allí se le da participación a la fuerza policial antinarcotráfico que contrata las dosis de marihuana, el dinero y lo que decíamos, la persona de 42 años fue trasladada y quedó a disposición de la fiscalía interviniente
0: bueno, podemos repetir el lugar eh, calle
2: calera. Sucre en la cuadra del 700 Sucre el 700 eso es la calera. barrio La Calera
1: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Lamentablemente el día de ayer, eh, en la ruta 158, aquí dentro de la localidad, eh, sucedió este accidente que realmente nos ha dejado a todos muy muy tristes. ¿no? Mm. Una jovencita de 22 años, es la que perdió la vida instantáneamente, iba acompañada de su mamá en una camioneta Foreco Sport donde bueno seguramente en las próximas horas la policía dará eh, el informe ¿no? uh -huh. de cómo sucedieron los hechos hay versiones que el vehículo venía desde la ciudad de Río Cuarto hacia las higueras estos simplemente son trascendidos no sí. y este mordió mordió la banquina y e hizo un, un trompo este quedando este, al revés de, de cómo se conducía la unidad y lo impacta un camión detrás, por detrás, uh -huh. a, la misma, a la misma camioneta, al mismo vehículo, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, lamentablemente la mamá está muy grave, eh, esta niña, esta jovencita de 22 años, eh, como dije recién, perdió la vida instantáneamente, sí. bueno, habló el jefe de bomberos también, que fue el primero en llegar, que él estaba de paso justamente por allí, de civil, eh, quien se hizo cargo inmediatamente de la situación, donde convocó a servicio de ambulancia, a los mismos bomberos, a la policía, Este, pero bueno, eh, es algo que es difícil de explicar. Sí, te entiendo, te De
0: entiendo. Esta
4: característica prácticamente dentro del pueblo es, eh, mira Miguel, para que te ubiques donde fue, ¿Recordás donde nos juntamos en una oportunidad a comer un asadito en la parrilla, sobre la ruta?
0: Ah, sí, esa, esa parrilla.
4: Exactamente, justamente oh. allí mismo, eh, en ese sector fue el Mira, accidente.
0: Claro, es muy transitado. Eh, decime, Juan, ¿la chica fallecida de esta familia es de ahí, de la zona? o es de... son,
4: son son oriundos de aquí, son nativos de aquí. ¿De, de la cegueras? Sí, oh, sí, sí, sí.
0: ¡Qué golpe sí. para el pueblo, che! Qué sí, bar... ya de,
4: hace unos años atrás eh, había fallecido eh, la tía de esta jovencita eh, por una enfermedad, eh, no quiero meter la pata, pero me parece que era la eusemia. También muy jovencita la, 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 la tía. Así es que es el segundo golpe que recibe esta
0: familia en muy poco tiempo. Bueno, qué cosa. Familia asignada por la tragedia. Bueno, Juan, muchas gracias, muy atento. Sé que estás muy ocupado, pero siempre tu amistad es a estar a la altura de la circunstancia, te agradezco mucho ¿eh? no,
4: gracias a vos, gracias por tenernos en cuenta bueno, déjame aprovechar este momentito para felicitarte y aprovechar también para invitar a toda la gente de Villa María, Villanueva, Nueva, mi ciudad natal, ¿no? Eh, para que se hagan presente eh, el próximo fin de semana ¿no? Eh, sí, el próximo fin de semana sería Miguel, donde vas a conducir vos
0: Ah, este, pero, va a
4: ser el maestro de ceremonia en General Cabrera Ah, pero es
0: el otro, Juancito El, otro fin de semana, el 28, semana. 28, 29 y 30 de enero
4: 28, Sí, va a ser algo espectacular El primer festival que va a tener Cabrera eh, Y bueno, y realmente con el lujo De la conducción de Miguel Ángel Borzano
0: Bueno, bueno me estás dando mucho bombo Yo te llamé nada más que para que nos informaras del accidente Mira, cuando, cuando estuvimos
4: allí presentes en la conferencia de prensa y informaron quiénes iban a ser las personas que van a estar a cargo del de ceremonial, realmente eh, me puse muy contento porque... Eh, un evento de esa característica se merece la conducción de Miguel Ángel Morza Bueno, bueno, gracias. Ojalá, bueno, ojalá podamos tenerte Miguel algún día.
0: Eh, Juan, eh, eh, ahí va, eh, creo que está Agustina Vivanco también, ¿no? La, la chica sí, la de, 3. De, de cadena 3. Eh, ¿no? Vamos sí. a estar juntos ahí. Sí,
4: bueno, para todas las chicas jovencitas y no tan jovencitas. Va a estar nuestro querido amigo Ezequiel Pedraza. También ah, Pedraza. Sí, sí. Sí, y bueno, entre, entre otras tantos, ¿no? Grandes artistas que van a estar allí.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. ¿Qué
4: tal, Miguel? Buen pues día, sí, ¿cómo te va? Bien.
0: Justo. Aquí estamos, tratando de entretener y entretenernos, por supuesto, Sergio. Por supuesto. Viste que el verano sí. es así, tenemos que transmitir hay, hay buen tanta, estado de ánimo. A veces
4: hay tanta mala onda, tanta mala noticia, que bueno, me parece que pondré también un poco un toque de color a, bueno. y, y optimismo a la vida es muy bueno. Bueno, pero,
0: pero tu, tu rol de por... ministro de ministro de Agricultura y Ganadería no, está enfocado en el bienestar de todo el sector. La emergencia agropecuaria, eh, ¿es viable con acá para la provincia después de esta, esta ola o sea, de calor?
4: Estamos, estamos, el tema de la sequía siempre por emergencia es un tema bastante... no es, no es, no es demasiado objetivo porque uh -huh. cuesta visualizar este, eh, generalmente los daños más allá que hay herramientas satelitales nosotros precisamente estamos haciendo un seguimiento, por suerte esta lluvia este, ha generado una expectativa distinta, ha sido bastante este, generalizada aunque no igual, esto es cierto hay zonas que, que nosotros estamos hablando que, que de pronto han sido más castigadas pero bueno, estamos estamos viéndolo al tema eh, creo que la emergencia también hay que tener este, cuidado también para que uno resuelve las cuestiones, ¿no? porque las leyes provinciales y las ley nacionales marcan la emergencia como un diferimiento impositivo, como únicamente el beneficio, y ya el desastre que tiene que ser más del 70% de la superficie afectada, vuelvo a repetir, el tema de la sequía es más complicado, es más subjetivo. Pero estamos de todas formas este, evaluándolo, de hecho hoy Bien, ya tenemos una reunión con la mesa de enlace provincial, por otros temas, pero también por este... Así que, bueno, vamos a ver, los pronósticos de lluvia son bastante todavía alentadores. De hecho, acá en Córdoba está lloviendo y, y en otros lugares también. Uh -huh. Así que, bueno, la idea, Miguel, es, es siempre hacer un seguimiento y ver las cosas que, que siempre le hagan falta. Está bien, está bien.
0: De todas maneras, toda manera, Sergio... nacional,
4: eh, el ministro ha ido a Santa Fe, ha ido a bueno, quizás a lo mejor son provincias un poco más afectadas, no sé cuáles son los, los criterios que, que tiene cada provincia. Eh, vamos a tener una reunión, no por esto, por otros temas, eh, el Consejo Federal Agropecuario la semana que viene, bueno, eh, vamos a ir evaluándolo y siguiéndolo al tema, eh, nosotros siempre vamos a estar acompañando al necesidades el productor, o sea que si las necesidades por, por cuestiones son esas, las haremos. De hecho, fíjate vos que te, te puntualizo porque es la zona de Villamaría cerca, de hecho la semana, a las 15 quince, 20 días hubo una situación de de granizo muy fuerte este, en la zona de, de Río Cuarto y Juárez Elman. Uh -huh. este, muchos productores afectados eh, que tienen este, proyectos avícolas han sido dañados, sobre todo en el tema de sus galpones, pérdidas importantes de capital de trabajo. Bueno, hoy vamos a tener una reunión en la Sociedad Rural de Río Cuarto uh -huh. con esos productores, hemos hecho el rele relegamiento de daño y vamos a poner a través de la Fundación de Vergo Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba financiamiento con tasa más o menos acorde para tratar de paliar esas situaciones. O sea, bien, bien. De hecho, puntualmente, todas las situaciones que sean afectadas las vamos a estar
5: atendiendo. Bien, no. estar quería, lo que quería en preguntarte, serio, general, Sergio, que
0: es si eh, ha, ha habido eh, demanda de los productores de, por esta bola de calor, si realmente han llamado al Ministerio eh, con alguna situación límite o simplemente... Eh, el ministerio atiende necesidades como bien usted estás expresando, ¿hubo demanda no,
4: bueno, o no? no bueno en estas cosas puntuales sí y en el tema de la sequía en general todavía este, vamos como evoluciona, no hay una, una cuestión bien. por eso digo la mesa de enlace que son representantes de los productores bueno estamos haciendo el seguimiento de ver cuál es cuál es la situación si hubiera alguna zona puntual que se necesita porque va a ser muy puntual en algunas situaciones ¿eh? vos se da alguna alguna dificultad a lo mejor con los cultivos primeros, sobre todo con maíces de primera, a lo mejor si llueve no vamos a tener problemas para los maíces tardíos. Claro. Bueno, son situaciones este, bastante eh, diversas que hay que ir evaluándolas y hay que ir siguiéndolas. Nosotros, como concepto general, todo aquello que sea un daño en serio lo podamos atender concretamente, lo vamos a hacer. Eh, por supuesto, con las herramientas que tenemos nosotros, hay herramientas a nivel nacional, se ha hablado mucho en estos días el aumento del Fondo de Emergencia Nacional, sí, por ejemplo, muy bien. A 12.500 que millones. Estamos hace hijo. más de 15 años en 500 millones de pesos. Fíjate, para atender todas las catástrofes en materia climática para el tema productivo. Claro. 500 millones de pesos. Son lo mismo que había hace 14, 15 años atrás.
0: Pero ahora lo llevaron ahora a, habla... a 12.500 millones ahora. Dice Domínguez, no sé.
4: Hola, no te escucho
0: bien. Eh, de, no, pará, porque estamos haciendo un balance ahí, porque yo no, vos no me escuchabas a mí. Digo. No, Domínguez lo ha llevado a ese fondo a 12.500 millones, eso ustedes tienen... Sí, bueno, eso, es
4: una, eso es un pedido, yo tengo entendido que fue un pedido a la Secretaría de Gabinete, este, de todas formas 12.000 millones de pesos es un tema interesante, a lo mejor son 120 millones de dólares, mm. y la verdad, yo sigo, sigo sosteniendo en esto, ¿no? Eh, eh, a veces para atender en materia de riesgo climático, siempre se habla que tiene que ser el 2% de lo que se produce. ¿no? Nosotros producimos casi mil millones de dólares, con lo cual seriamente para tener un fondo tenemos que hablar de otros recursos. Y fíjate, vos si uno lo analiza con el tema de las retenciones, que es lo que siempre venimos hablando y el gobernador lo ratifica, en cada una de las situaciones, de Córdoba se van mil millones de dólares al año en materia de retenciones a la exportación agropecuaria. Sí. Y estamos hablando de un fondo que no llega a 100 millones de dólares. Claro. se cumplieran los pedidos del ministro que le ha hecho el jefe de gabinete. O sea que, digamos, no digo que esté bien que no se hagan esas este, esas gestiones, me parece bien porque de tener 500 millones a tener mil siempre va a haber más recursos para atender. Pero en definitiva sería mucho más conveniente que a los productores le devuelvan lo que les saca, sería mucho más fácil. Entonces el productor no tendría que estar pidiendo absolutamente ninguna cuestión por emergencia.
0: Correcto. Bueno, eh, gracias por el, por el informe y la reflexión, además de esto último que has mencionado sobre el fondo de 12.500, que lo vamos a tomar como título acá en la radio, porque está bien una fuerte declaración. Sergio. No, yo y,
4: y, y lo que quiero decir, y para que, para que quede absolutamente claro, me parece bien que se aumenten los fondos de emergencia. Sí, sí, enti, se entiende. Lo Porque digo que el tema es mucho más, claro. más estructural. Sí, sí. Si nosotros devolviéramos y le dejaríamos de sacar la parte de negocio a los productores, que vuelvo a repetir, son mil millones de dólares que se van de Córdoba todos los años, estaríamos prácticamente hablando de otra cosa. Podríamos armar los fondos de emergencia que quisiéramos, ¿no? Para que el productor tenga cómo este, resolver situaciones puntuales cuando cuestiones
0: claro, climáticas. Porque han, esa ecuación,
4: Así que me parece que el tema de la discusión es mucho más de fondo.
0: Está eh, bien. Esa, esa ecuación que que le daría a Córdoba no más si fuese el 2%, 600 millones para Córdoba no más porque si estamos... claro
4: pero, pero pero fíjate fíjate vos que yo digo que claro y vos fíjate cuando vos tenés que resolver temas cuando tenés que resolver temas climáticos, por ejemplo la, la provincia de Santa Fe ha declarado toda la zona de emergencia eh, de Santa Fe, por supuesto después una cosa es declarar la zona y después cuáles son los productores afectados pero digo a la hora de tener que compensar los daños y las pérdidas a veces que se generan por cuestiones climáticas sea inundaciones, sea sequías sea granizo, sea incendios la verdad es que no alcanzan con esos recursos. Bien. Nunca uno va resolviendo los temas. Por supuesto, son paliativos, sí pueden ser, pero por eso que yo me gustaría que de una vez por todas en este país podamos discutir en serio políticas de fondo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando que las retenciones a la exportación agropecuaria penalizan la producción, que es el único país que tiene retención a la exportación agropecuaria, me parece que hay que ahí dar la discusión. Bueno... Ojalá que algún día podamos darla. Nosotros seguramente en el mes de marzo nuestros diputados nacionales van a presentar un proyecto en este sentido para discutir en serio el fondo de este tema.
0: Bien.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Primero hablemos de este servicio que está brindando el sanatorio de la Cañada. Es rapidito, uno va, se y sopa y listo.
5: Sí, así es. Eh, bueno, el testeo, digamos, se viene haciendo desde que comenzó la pandemia, ¿no? Sí. Pero eh, lo nuevo que se está haciendo ahora en el sanitario de la cabañada ¿no? de hace más o menos 20 días, es hacer el testeo rápido o el de antígenos, que venís en 10 minutos y te vas con el resultado en la mano, eso es por un consultorio eh, aparte, uh -huh. separado de la guardia. Eh, o sea... En la guardia nosotros tenemos testeos turno mañana y turno tarde. Bien. Y este es aparte para ah, que para el paciente que sea asintomático, por ejemplo, eh, un, un, una persona que quiera viajar, una persona que necesite visitar a un familiar o algo por el estilo y que necesite presentar el, el antígeno que sea negativo eh, por una página web ingresas directamente al sanatorio La Cañada. Eh, te figura mi sanatorio online. Mm. Ahí se encuentra un link que se llama TESCOVID19 Villa María. Ahí en ese lugar puedes solicitar el turno. elegís el día y la hora. Los turnos son de 10 minutos, más o menos cada uno, entre 15, uh -huh. como para hacer todo completo. Eh, de lunes a viernes, de 9 de la, ma 9 de la mañana a 13. Se hace en el consultorio número 8. Una vez que soliciten el turno por la página web, de acuerdo al día y a la hora que la persona tenga que venir, se dirige al sanatorio por la parte principal, digamos por la parte central que está al frente de la Avenida Las Raúl, uh -huh. Ahí se dirige a los consultorios externos, específicamente en el consultorio número 8. O sea, se hace anuncia por la secretaria y va a haber un enfermero que lo atiende, le toman la muestra y en 10 minutos se retira. Con el resultado de
0: la mano. Bueno, está clarísimo el mensaje. En algún momento, el Sanatorio de la Cañada eh, intentó, me parece a mí, ¿no? Cualquier cosa, me decís si no es, sí. intentó también hacer el PCR eh, rápido. Eh, ¿Eso no se está haciendo, un PCR?
1: No, no, no. El PCR demora
5: lo mismo en todos lados. No es, Bien. Ni acá, ni no es que exista el, el PCR rápido. En realidad, lo que se hace. Esto del, del TSEO, digamos, que está, se está promocionando en este momento es el TSEO del paciente asintomático, es el paciente sano. Si tienes por el lado de la guardia el paciente que viene con síntomas, ah, si el paciente tiene bien. dos o más síntomas, ahí sí se hace el PCR. Para esta enfermería tiene una modalidad de evaluar al paciente, a su vez el médico también, y ahí decide si se hace el PCR
0: o no. Correcto, hemos entendido. O sea que es como bien mencionaste antes, por... Poniendo como ejemplo, una persona que quiera viajar, y por seguridad me voy y saco un turno en sanatoriodalacañada.com, cliqueo ahí donde dice isoparse. y Mi
5: sanatorio online, sí, ahí me... te vas a encontrar donde te dice sí. el test. Y, test COVID. Y bueno, sí, ahí es, es lo más rápido. bien sabes me... con un turno, sabés que te vas a demorar entre muchos 15 o 20 minutos, pero ya te vas.
0: Correcto, correcto, El
5: testeo en sí no te lleva más de
0: 10 minutos. Bien. Hago eso, digo, y tengo la seguridad que puedo viajar eh, si es, y si sabiendo si estoy o no complicado con el, con el COVID. Claro, Esa claro, era.
5: porque a veces no tienes síntomas y no y puede ser de que lo tengas. Entonces, con eso es una forma de prevención. Uh -huh. ¿Cuál que... es la ventaja de esto? De que la gente venga y no espere, de que no, no se te amontone el paciente entonces venís con un
0: turno con horario y te va rápido y no tenés por qué esperar Bueno, Lorena de, no sé si has escuchado previamente antes de, de conversar contigo al aire que mmm, informábamos sobre este esta mirada que tiene el ministro bonaerense de que empieza a perder sentido contar los casos diarios vos sos enfermera y jefe de enfermería del sanatorio Sí,
5: estoy en la ¿qué, de Enfermería.
0: ¿Qué opinas de este asunto? De dejar de contar todos los días, hoy 800, eh, mañana 500, y dedicarse, como dice este señor, a detectar cuadros graves a tiempo y no detenerse en ventilar la estadística. Sí, sí en
5: definitiva sí, porque en realidad no solo los pacientes que estamos teniendo COVID, eh, que ingresan a los no específicamente... Hay un porcentaje que viene, por supuesto, mm. por COVID, pero vienen con otras patologías. A lo mejor tenés a alguien que ingresa para una cirugía, lo tenés que hacer el antígeno antes y descubrís en ese momento que tiene COVID. Claro. Entonces el paciente no es interno por COVID, vino por una cirugía. Pero claro, al, al ingreso previo eh, tenés que hacerle el antígeno y te da positivo. Entonces,
0: sí, sí. Bueno, eh, y bueno, no sé si has escuchado también, te sirve como información, que en Inglaterra van a levantar las restricciones todas, eh, todas toda, toda restricción queda libre a partir del 26 de enero. Pero eso es un problema de los ingleses. <risa> eh, <risa>
5: bueno, pero nosotros no estamos lejos, mira. Ah, ¿te parece? La restricción y todo, y, sí, y creo que está la libertad,
0: todo el mundo hace lo que quiera. ¿no? Mm. ¿Vos dejarías También que.?
5: Que ser, usar un barbijo, aunque sea, no sé, que son libres, pero que es en el barbijo.
0: Claro, usar la protección, pero.
5: Claro. Sin
0: restricciones. Eso la, sería la. Vamos camino a eso, Lorena. Sí, sí, sí
5: definitivamente, con la cantidad de trozos que tenés por día. Mm.
0: Nosotros bueno. En
5: este caso de los TDC, un 80% de los que vienen.
0: Eh, te da positivo. ¿Un 80% de los que no van? No quiero
5: decir, claro, y no quiero decir que ese 80% o el 100% de los que vienen a esa parte, los 80% te da positivo no quedan internados. No es el paciente que queda internado porque ellos vienen justamente a saber si están o no positivos. Y teniendo uno o dos síntomas, claro. que ya les da digamos la inquietud de, de hacerse el testeo.
3: Bien, Lorena, eh, nos pregunta aquí, ¿no? ¿cuánto sale el testeo? ¿Qué costo tiene? Ay,
5: no, mira, me parece que es, no sé, no sé si 3.000, creo que 5.000 en total, porque dice que va aparte lo que es el FP.
0: Bien, perfecto. ¿El qué? ¿El FP?
5: Es la eh, lo que nosotros usamos para protección.